0: 48 godzin przed startem rundy wiosennej Ekstraklasy. Porozmawiamy sobie o historii Lecha. Dzisiaj taki wyjątkowy odcinek Poznańskiego Ekspresu z wyjątkowym gościem. Jest z nami dzisiaj Piotr Łuczak, twórca, autor, reżyser filmu o Mirosławie Okońskim. Okoń, moja droga. Cześć Piotr. Cześć, cześć, witam Was serdecznie. I jesteśmy za tym składzie dobrze Wam znanym, czyli... Oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry, tak jak było w tej zajawce, w tej naszej tradycyjnej rozbiegówce, jesteśmy dzisiaj w trójkę w w specjalnej wersji, w specjalnym wydaniu, jesteśmy w takiej dzisiaj roli jednocześnie typowej i nietypowej, ponieważ my już widzieliśmy ten film, a wy jesteście w tej roli wdzięcznej i niewdzięcznej, ponieważ jeszcze go nie mieliście okazji zobaczyć i musimy dzisiaj porozmawiać o nim tak, żeby za dużo wam nie powiedzieć, a jednocześnie was maksymalnie do tego filmu zachęcić, bo jest naprawdę do czego. Już to sobie trochę na tak zwanym z Piotrem rozmawialiśmy na temat mojej przeszłości, bo tutaj mam filmoznawstwo, teraz się Wam do tego, do tego przyznam i zobaczymy, czy 20 lat później coś jeszcze pamiętam, bo się uczyłem na zajęciach właśnie, jak przygotować recenzję filmu przed premierą, tak aby właśnie powiedzieć o nim, ale jednocześnie nie zdradzić za wiele szczegółów, a jednocześnie go w miarę tam możliwości jakoś zrecenzować. Piotr, no to może zacznijmy od od samego początku i zacznijmy od takiego może banalnego pytania, ale skąd wziął się pomysł na film o Mirosławie Okońskim?
1: No myślę, że to nie jest jakieś takie coś wyjątkowego, wydaje mi się, że i też dostawałem takie informacje, że no, kilku dziennikarzy przymierzało się do tego, żeby jego życie no, w, zekranizować. Także nie postrzegam tego jako jakiś wyjątkowy pomysł. Zwłaszcza, że, no, że Mirek jest, jest legendą, jest tak popularny, nie wiem, jak, jak koziołki poznańskie, także jest moim zdaniem piłkarskim symbolem tego miasta. No i po prostu na taki pomysł wpadłem, byłem, podejrzewam, jednym z wielu, ale na szczęście dzięki wielu ludziom udało się to życie Mirka przenieść na ekran.
2: To jak tak rozmawiamy o tym filmie, bo wiem, że tak naprawdę 2,5 pół godziny filmu, to, to tak naprawdę odrobina tylko tej pracy, która została wykonana. I tylko raz wyszedłeś, Radku. Tak. Tak, <śmiennie> raz ale, nie, k- poda- ale podobno wróci, ale wrócił. Ale wrócił, tak. tak, tak Niczego ba- nie widział, ale podobno wrócił. Już się
1: bałem, mówię, no nie, nie podoba mu się, wychodzi.
2: Ile byłeś, Piotr, tego całego materiału nagranego, w sensie tej surówki, ile wyszło z tymi wszystkimi wywiadami i, i tak dalej.
1: To były te trudne pytania redaktora oh. e, Krzysztofa... Nie tam na premierze, to radyk tak. cię zapyta jeszcze raz. Właśnie, radzi dziennikarska dociek- dociekliwość i teraz, no bo Marcin też jesteś specjalistą w temacie, 8 terabajtów, słuchajcie. To, o. O, także to już wiem, 8 terabajtów myślę, że wielu ludziom też to powie, jak duża była ta surówka, no a, a wydaje mi się, chociaż nie jestem biegły w tych tematach, że się teraz, to, to nawet, dosyć nawet dużo. Nawet
2: przy 4K rozdzielisz. Tak, to, tak, 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 tak. Całkiem tak, tak, sporo. Mam nie, no mnóstwo,
1: mnóstwo materiału
0: tak, no i, to, i, to, i to widać tak jeszcze właśnie wracając do, do tej premiery, na, którą, na której mieliśmy sposobność być i przy okazji serdecznie dziękujemy za to, że, że nas zaprosiłeś i że mieliśmy okazję to, to zobaczyć w takich też okolicznościach, bo naprawdę ta, ta premiera była świetnie zorganizowana Dziękuję. i to naprawdę też była fajna okazja, żeby zobaczyć w jednym miejscu tak wiele osób, które dla Lecha Coś znaczyły i oczywiście też samego głównego bohatera tego filmu. No to, co mi najbardziej zaimponowało, oglądając ten ten obraz, 2,5 godziny, tak jak jak mówisz, to to ile pracy musiało ciebie kosztować dotarcie do tych wszystkich materiałów archiwalnych. I to naprawdę robi kolosalne wrażenie, szczególnie z perspektywy osoby, która. Wiedziała, że Mirosław Okoński grał w Hamburgu, grał w Atenach e, i tak dalej, ale nie miała nigdy sposobności, żeby zobaczyć to, e, e, to na żywo. To e, jak wyglądała taka, ta praca takiego dokumentalisty, bo to tak naprawdę trzeba
1: w ten sposób określić. Tak, bardzo, bardzo miłe słowa, słowa zwłaszcza że od magistra filozofstwa, także dziękuję bardzo. E, no to była bardzo, bardzo długa, długa i to nie. Wiecie, no, to, to, to nie jest ciężka praca, no bo to jest, to, to są, jeśli ktoś coś robi, a, a wszyscy, którzy się w ten film zaangażowali, Przemek Erdman, Tomek Mroczkowski SOTIS Studio i Głos Wielkopolski. Wszyscy to robili po coś, żeby, żeby to coś udało się stworzyć. Także ja tego nie postrzegam jako coś, jakąś wyjątkowo ciężką pracę. Wiadomo, że tak naprawdę cały proces tworzenia tego filmu to były takie wzloty i upadki, bo czasami pozyskanie jakichś praw. Cieszyłem się z tego, że coś się udało załatwić. Potem smuciłem się, że tego nie udało nam się wydobyć. Kiedy Magda, córka Mirka wręczyła mi kasety VHS, które znalazła gdzieś bodajże w piwnicy, no to to było kolejny, to była kolejna górka emocjonalna. I, a jak już je odpaliłem i zobaczyłem, co na nich jest, no to znowu była jakaś taka, taka mała euforia, także to była taka super, super droga wynajdywania, wyszperywa, wyszperania w tych, w tych wszystkich archiwach internetowych i telewizyjnych.
2: No i też miałem takie wrażenie, że Archiwum archiwem, gdzieś tam wiadomo, że te filmiki są dostępne na YouTube, mniej lub bardziej dostępne różne akcje No ale nawet była jedna taka akcja ta, po której ludzie gdzieś tam cała sala biła brawo No to był taki bardzo efektowny moment, mam wrażenie, że ci którzy obejrzą film, to też zrobi to na nich duże wrażenie Ale miałem wrażenie, że tutaj wiemy, że ta akcja była piękna taka, ale to opakowanie tego w filmie też mimo wszystko zrobiło różnicę i też musiałeś gdzieś tam o tą oprawę tego wszystkiego zadbać.
1: Tak, tak. No tutaj no, no przede wszystkim wielkie, wielkie. Słowa uznania dla Tomka Mroczkowskiego i dla Tomka e, Wojnicza, który, który odpowiadał za e, no to są ludzie, którzy odpowiadali za montaż tego filmu. E, e, ja też jakby no cały czas przy nich byłem i, i, i cała ta nasza praca e, na tym się skupiała, żeby te wszystkie klocki po prostu poukładać i żeby to, to, ten film miał jakieś tempo i, i humor, żeby czasami można było się Troszeczkę wzruszyć, aż sami pośmiać. A na tutaj, jak myślę o śmianiu, no to i, i, i jakichś reakcjach takich zabawnych, no to pan Jerzy Łupicki zrobił absolutny show. Tak, tym.
0: robi robotę zdecydowanie. Bo tak, rozmawiamy po tej stronie technicznej, i to jest, tak jak mówiłem, rzecz, która, która robi, robi bardzo duże wrażenie, ale żebyśmy w sumie słuchacze, którzy jeszcze tego filmu nie wiedzieli, mogą sobie nie zdawać z tego e, sprawy, że e, mi ten film bardzo przypominał e, ten dokumentalny film e, o Diego Maradonie. Z racji, wow. z ra, ale wiesz dlaczego? Bo e, to nie jest taki typowo film dokumentalny. Nie? Bo często tak oglądamy sobie, myślimy sobie o filmach dokumentalnych, to on po prostu pokazuje pewne fakty z życia, tak opowiada, e, człowiek był tutaj, pojechał tam, tutaj zdobył bramkę, a tu zdobył tak. króla strzelców. E, dla mnie to, co Cię mówię też na premierze, że to jest ta piłka to jest pretekst, żeby mm-hmm. opowiedzieć historię życia, tak mówiąc trochę yy, może banalnie, ale przede wszystkim historię miłości. I tak sobie zastanawiałem się nad tym, czy właśnie, yy, jak Ty to widzisz jako twórca? No bo wiadomo, że można historię takiego życia jak historię Mirosława Końskiego opowiedzieć na przeróżne sposoby, skupić się na przeróżnych elementach, jego jego biografii, a Ty mam wrażenie, że skupiłeś się właśnie na uczuciach i na emocjach. To nie jest jest typowe w filmie
1: o o sportowcu. Bardzo, bardzo dzięki za te słowa i chyba też powiedziałeś po po, po premierze, że że historia o człowieku. Także fajnie, że teraz dodałeś jeszcze tą, 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 tą miłość. Ktoś kiedyś chyba powiedział, że o czym jest ten film to nam ludzie powiedzą, także też się w tym w pełni zgadzam, bo jak rozmawiam ze znajomymi, z z innymi ludźmi, którzy też ten film widzieli, no to każdy ma jakieś swoje przemyślenia i z tego też, wydaje mi się, powinniśmy być dumni, że ktoś, ktoś, ktoś po prostu, każdy wynosi coś z tego filmu, coś swojego i to jest... To jest moim zdaniem bardzo fajne i z tego się cieszymy. Także, no tak jak powiedziałeś, no piłka to pretekst, mecz to pretekst, ale to też nie było nasze założenie. No po prostu chcieliśmy zrobić dobry, szczery film, a nie laurkę. Takie było, takie było nasze, nasze założenie, no bo jeśli mamy coś pudrować, no to, to, to lepiej tego, tego nie robić, no bo. No chyba drugi film o Mirku już nie nie powstanie, chociaż kto wie.
2: No ja właśnie tak obserwując promocję tego wydarzenia, czyli te wszystkie grafiki i zaproszenie, to też mnie nurtowała ta kwestia Mirka Okońskiego w tej koszulce z numerem 10. I tak po obejrzeniu tej projekcji tak sobie pomyślałem, że kurczę to jest coś, co tak idealnie obrazuje tego Mirka i, i ten film. No bo jak masz w piłce piłkarze z dziesiątką, to to jest taki zawodnik o... O niebagatelnych umiejętnościach, artysta, ktoś który potrafi więcej niż inni, ale wiesz jak jest z tymi dziesiątkami i w Polsce i i w Brazylii, w innych krajach, to też są piłkarze, którzy nie najciężej pracują, no i potem gdzieś tam płacą za to cenę, no, no i mam wrażenie, że, że Mirek to jest właśnie takie ucieleśnienie tej takiej typowej dziesiątki i też to tak pokazaliście.
1: Tak, tak, też mi się, też mi się tak wydaje i, i, i ta, ta Brazylia też, też, też jest bliska, no bo Mireki pięknie, pięknie grały, pięknie tańczył, o, co, o czym miałem okazję też się, też się przekonać.
2: Ale powiedz, bo spędziliście z Mirkiem dużo czasu na pewno razem przy, przy tworzeniu tego, filmu i nawiązała się między wami jakaś taka szczególna więź przez ten cały czas tej produkcji?
1: No Mirek jak ten, jak jak dzwonię do niego, to albo on dzwoni, no to zawsze mówi Cześć Rybeczko. (laughs) (laughs) Także, Także jakaś więź na pewno się między nami wywiązała. Mirek jest fantastycznym człowiekiem, jest bardzo, bardzo taki jest szczery, ale czuć od niego takie naprawdę fajne, fajne wibracje i no myślę, że on by się zaprzyjaźnił z każdym. To, to, to nie jest człowiek, który no nie wiem jakoś selekcjonuje ludzi, dla niego każdy człowiek jest dla niego każdy człowiek jest równy i, i to też mogliśmy się o tym przekonać w Atenach, czy, czy w Hamburgu, czy w Koszalinie czy, czy w Poznaniu.
2: No właśnie nie tylko do, do Koszalina w Warszawie czy, czy po Polsce gdzieś tam trochę tych podróży. Filmowych było, którą najlepiej wspominasz z tych wszystkich podróży?
1: Ateny, Zdecydowanie ateny. Piękne miasto. I no i tam te, ta, ta wyprawa też ma w sobie też wiele, wiele takich historii, no i tragikomicznych, no bo w, tak jak. Tak, zresztą wspominałem o tym na premierze, że ten, 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 ten wyjazd zaczął się nieszczęśliwie dosyć, bo Mirek był mhm. na, na, na meczu towarzyskim w świeciu, w dzień, dzień, dzień przed wylotem. No, wrócił, kiedy spotkaliśmy się na zbiórce w poniedziałek o godzinie 8 rano przed zabandażowaną ręką i już wiedzieliśmy, że jest źle. No, i ten pierwszy dzień zdjęciowy w Atenach, pół dnia biegania po szpitalu no i interwencja lekarzy, także trochę nam tam się opóźniły różne, no, różne, plany. No ale tak jak mówiłem, piękne miasto, fantastyczni ludzie, kibice, którzy, którzy jego witali, poznawali go po 30 latach. No, Radek, nie wiem czy ty byś poznał zagranicznego piłkarza, który grał w Lechu po 30 lat. No jeszcze, jeszcze,
2: jeszcze nie masz, nie masz, pewnie, nie... pewnie Artyomsa i Debsa za No to tak, tam, to, to tak. Okej, okej, okay, okay. no ale,
1: ale oni naprawdę, no i wszyscy Tak taksówkarze, ludzie na, na lotnisku z obsługi. Szaleństwo, szaleństwo, totalne szaleństwo i to jest przykład jak oni kochają piłkę.
2: Ale co do Mirka właśnie w Hamburgu czy w Atenach i tych wszystkich zdjęć na tym filmie, to też mnie Nurtuje taka kwestia, czy przed kręceniem tych zdjęć, Mirek jak długo nie był w tych miastach, po jakim czasie od tam wrócił? No,
1: do Aten wrócił po po, po 30 latach. W Hamburgu był, bo był zaproszony na, bodajże na jakiś jakiś finał Pucharu Niemiec, także tam, tam Hamburg odwiedził wcześniej. Dla niego też mi się wydaje, ta podróż do Aten to było takie... No, no fajne, fajne wspomnienie, i fajne, fajny powrót po tylu latach. To, jak go wyściskał prezes Stratos Guidopoulos, no to, no to naprawdę f- fantastyczne, fantastyczne obrazki.
2: Taki powrót po wielu latach do, do tego miasta, też takiej ziemi obiecanej po Poznaniu, ale na meczu nie mieliście okazji być jeszcze w Atenach. Nie
1: nie, 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 niestety nie udało nam się wtedy zgrać e, terminów. E,
2: Weź, to jeszcze ma Mirę coś do zobaczenia w Ta, jeszcze tak, się tak, musimy, tak, jeszcze
1: tak, się tak, musimy z Mirkiem wybrać na mecz, bo to by na pewno też było fajne przeżycie. Sequel o konia będzie, może. Tak, 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 ale ja nie siadam do tej sumki. Podzielę się
0: z Wami i z Wami e, taką osobistą historią, dlaczego ten film dla mnie też jest e, ważny. E, obiecałem Piotrowi, zanim zaczęliśmy nagrywać, że mu nie powiem tego, zanim nie zaczniemy nagrywać, e, bo... Ja jestem kibicem Lecha przez, przez, przez mojego tatę, który był i nadal jest wielkim kibicem Lecha. No i jeśli czegoś w swoim takim kibicowskim życiu żałuję, no to tego, że nie miałem sposobności właśnie Mirka Końskiego zobaczyć na żywo w żadnym meczu, ale mój tata mi o tym opowiadał. I tak się ciekawie jego losy potoczyły mojego taty, że w drugiej połowie 70-tych z moim dziadkiem który projektował domy w różnych częściach Polski, dojechał do Koszalina i mieszkali wtedy w Koszalinie, wtedy, kiedy właśnie Mirek Kokoński zaczynał w gwardii wow. grać w piłkę i mój tata mi opowiadał wtedy, że Koszalin, wiecie, to nie jest jakieś miasto imponujące mocno. To nie jest miasto, w którym bardzo chcesz żyć. Kuba Wojewódzki o tym często mówi. <grym> ma w tym generacji. Więc tutaj jakby nie, nie obrażając nikogo i tam nikomu nie dmijając żadnych szpilek, no ale mówmy się, nie jest to najpiękniejsze miejsce na, na świecie. I szczególnie drugie po 70 było jeszcze mniej ciekawe. No, specjalnie dużo ciekawego w tym, w tym mieście nie ma. Więc mój tato mi opowiadał, że jak... Mirek Okoński zaczynał grać w tej gwardii. To tam po prostu miasto oszalało, bo oni. I to właśnie nie chcę za dużo zdradzać, bo jestem taki też fragment w, w Twoim filmie, ale to mnie szczególnie urzekło, bo ja to znałem z historii, ale to jest tak jak słyszysz o tym. On mi mówił, że dlatego Mirka wszyscy chodzili, bo on mm. wchodził na to boisko i robił jakieś czary po prostu. Tam no miasto nie wiedziało, co się po prostu dzieje. No tak jakby właśnie przyszedł jakiś totalny kosmita i odmienił też jakby losy trochę tego tego miasta i dzięki twojemu filmowi miałem okazję się przekonać, że mój ojciec nie ściemniał, że to rzeczywiście tak było. To to, to, to to jest droga droga o konie, ale to też trochę sobie swoją drogę kibicową, której nie miałem okazji przeżyć osobiście, ale którą poznałem przez wspomnienia Mojego taty, właśnie kibica Lecha, ale wówczas e, też widzącego Mirka Okońskiego na własne oczy, grającego jeszcze wtedy w Gwardii Koszalin. Ale Ty nie pamiętasz e, Mirka? E, nie, na, niestety no wiadomo, nie. na żywo nie widziałeś, ale nie, czy gdzieś e,
1: w jakichś przekazach telewizyjnych? Nie widziałeś. Nie, e, przecież, czy nie tego, tego,
0: e, tego elementu, znaczy tego akcentu e, koszalińskiego nie.
1: No nie, ale w ogóle? W ogóle, tak, nie, tak? W, ogóle, w ogóle widziałem. Okej, bo ja, tak. ja na przykład nie pamiętam, nie? Nie. nie, nie, mm-hmm. nie to... Mógłbyś m- m- mi popowiadać trochę. Okej, okej,
0: okay, okay. no to tak się chciałem tutaj trochę
1: taką... E... Radek, Ciebie nie pytam, czy, czy ja, pamiętasz? Ja, ja, ja byłem pierwszy raz
2: był przy bułgarskiej na stadionie, jak Waldemar Kryger kończył karierę, więc troszeczkę... A, okay, okay. Ale to też tak naprawdę teraz... A który to był rok? 2003, więc wtedy miałem jako sześcioletni chłopiec szedłem na stadion jeszcze.
1: A Ty kiedy zacząłeś stawać Lechowi? To, to u nas to, Nie wiem, ja tak nie miałem żadnej daty, nie? po Aha. prostu to, to tak jest, no. jesteś, jak jesteś z Wielkopolski, to kibicujesz, że nie, nie mam granicznej, jakiej, Ale nie pamiętam pyta, jakiejś pyta- Pytam się daty. o
0: to dlatego, że y, na przykład jak był u nas Mateusz Jarmusz z Gdyby wyborczej, mhm. to on mówił, że u niego w rodzinie nikt nie kibicował Lechowi, że to nie było tak, że, bo najczęściej jak się ktoś mówi, no to mój tata kibicował Lechowi, okay. mój dziadek, mój wujek, no. kuzyn i tak dalej, oni mnie wzięli na stadion, no i tak mnie wciągnęło i tak zostałem. Ja też tak miałem. Mm-hmm. Y- czy Radek też tak miałeś, nie? A Mateusz powiedział, że u niego w rodzinie nikt nie kibicował Lechowi. Po prostu musieli go kumple dopiero z, z podwórka kiedyś tam wciągnąć, powiedzieć mu, że jest taki klub Lech Poznań, i on już tam został, nie? Więc to czasami są takie, czasem bardziej zagmatwane History. losy te, te, mm. tego, tego kibicowania. Y- bo tak to pytam, kiedy, y- od kiedy pamiętasz jakoś tak, y- wiesz, namacalnie tego, tego Lecha? No bo. Jestem tylko trochę od Ciebie starszy, mm, więc tak, podejrzewam... Tak, ja...
1: tak no czas, początek, przełom podstawówki, mm-hmm. nie? Jakoś, jakoś tak, jakieś tak szósta, siódma, ósma kasa, ale tak, nie pan nie mówię, nie mam mm-hmm, takiego mm-hmm. meczu granicznego, e, który bym sobie teraz wrócił i powiedział też, że, że od tego momentu jestem kibicem Lecha. Mm-hmm.
0: Ale masz tam trochę już tych przeżyć e, za sobą, a masz jakiegoś takiego swojego ulubionego Lecha albo ulubionego Lechite. Nie musi być Mirek Koński, nie?
1: Ja cię kręcę. W którymś momencie na pewno Piotr Grace. Także to, było, to był jakiś ten, ten moment fascynacji, kiedy, kiedy walczyli z regią Puchar. Droga popuchar, tak? Ktoś się chyba to się nazywało? Także chyba, chyba chyba był taką taką moją takim pierwszym piłkarzem z Lecha, w którego byłem zapatrzony. A potem ta ekipa. Ta ekipa. Stilicz, Lewy, Arboleda, no to też, to też było taka, taka, taki fajny okres, z, 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 którym, z którym mam najfajniejsze wspomnienia.
2: Dla mnie to dzisiaj jest tak naprawdę najlepszy Lech, jakiego mm-hmm. pamiętam za mojego życia. No i też jakby miał jednego piłkarza takiego wskazań, to jednak go nie wymieniłeś, ale chyba Artyom z mm-hmm. To też no, jest taka tak, postać, tak. która gdzieś tam przyciągała tych ludzi. Na Może nie aż tak jak Birek koński, ale... ale no, bo też to są, był, bo też to są inne czasy, nie? Szkoda,
1: że, szkoda, że no niestety nie? te, te, te losy jego rodzinne się tak ułożyły, że, że nie mógł w Lechu e, grać dłużej. E, bo to był kawał kawał piłkarza naprawdę. No
0: i że w ogóle nie mógł grać dłużej, tak? Tak, jak tak
1: on teraz jest tak, nadal młody, tak, tak, prawda? Tak, tak, nie? przyszedł. on nie wiem, czy on, on 40? Nie, no, na nie, pewno nie, nie, nie ma. Nie, ma, czy 40? nie czy czterdziestki. A jak, jak kończył, tak, jak kończył tak.
0: grę, to, 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 to w ogóle był jeszcze no, z perspektywy piłkarza, nawet bardzo bardzo młody. Jak już tak wchodzić w te tematy hmm, związane właśnie z tymi ulubionymi piłkarzami i ulubionymi elementami, ale też wspomnieliśmy o się i o tym, jak ta jego historia się potoczyła. To mnie nurtuje jedna rzecz, chyba najbardziej po po tym, jak obejrzałem twój film. Czy też jak z Mirkiem rozmawiałeś, czy myślisz sobie, że biorąc pod uwagę poprawkę na te czasy, w jakich on żył, czy on mimo wszystko mógł osiągnąć więcej?
1: no To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jeśli chodzi o... Dlatego ci je (laughs) zadaję. To jest pytanie, czy jeśli zakażesz Brazylijczykowi tańczyć i zamkniesz go w domu, czy on będzie grał? No właśnie. No to jest jest, jest kwestia indywidualna, nie wiem, wydaje mi się, że Mirka nikt nie był w stanie upilnować, a czy jeśli by go upilnował i nie kazał mu się bawić i tańczyć, czy grałby lepiej? No na pewno fizycznie wyglądałby lepiej, ale czy miałby taką radość z gry? Co do Mirka, to, to
2: to miałem wrażenie, że Że wszyscy wiemy, powiedzmy nawet nie oglądając tego filmu, że że Mirek lubił gdzieś tam ten rozrywkowy styl życia, ale co mnie tak dosyć nurtowało, że on cały czas był szczupły mimo tego. Gdzieś tam nie było takiego czegoś, tak jak dzisiaj widzisz po piłkarzu, że trochę sobie pofolguje i już ta waga gdzieś tam mocno idzie w górę. Dobre geny. I nie nie miał też zbyt wielu kontuzji. Dlatego też mam mam wrażenie, że że Mirek Okoński jakby się lepiej prowadził, to nie byłoby tak, żeby osiągnął pewnie dużo więcej tej piłce, to to, co robił, powiedzmy, takiego niedobrego przez tej kariery, bardziej mogło rzutować na to, co było później. Tak, mi się też... W, w... Latach, Dokładnie. a nie bezpośrednio na piłkę. Tak, tak, kariery. tak.
1: Mi się też wydaje, że wiecie, my tak to jesteśmy rozpieszczeni tym wszystkim, tym Robertem i tak dalej. No Mirek wyjechał w wieku 28 lat. No to tak naprawdę no to no to, to jest w ogóle... To... To już mógł tyle sezonów zagrać za granicą, gdyby żył w dzisiejszych czasach, że to, to A ludzie mu wypominają, że może ta kariera to nie, nie jest taka wymarzona, jaka miała być, no ok, no ale pojechał do, do Niemiec, zrobił co chciał, w Grecji to samo, także no moim zdaniem miał bardzo udaną karierę.
0: Tak, dlatego ja nie chciałem, żeby to zabrzmiało, że jakby ja uważam, że on jasne, nie osiągnął wystarczająco mhm. dużo. Aczkolwiek jak, no, nurtuje mnie to, bo. Zdaj sobie sprawę z tego, fajnie to powiedziałeś, że Brazylijczyka się nie da zamknąć w klatce I to jest jak najbardziej przekonujące dla mnie. Natomiast no, taka myśl gdzieś tam się przewija, bo jak patrzysz sobie na te kompilacje, zresztą też te, te właśnie archiwalia, które są w Twoim filmie, to przychodzi Ci do głowy tylko jedno nazwisko Maradona. <śmiech> <Nie>? że To <śmiech> tak, jest naprawdę. Tak. Oczywiście nie, nie widziałem e, z oczywistych powodów, nie wiem, Eusebio, Pelego i tak dalej, ale z tych piłkarzy, którzy byli mi dostępni, to naprawdę tylko jedno nazwisko przychodzi na myśl. Tak? I chodzi mi tylko wyłącznie o to, co pokazywał na, e, na boisku. I jest jeszcze jedna rzecz, że. Ciężko jest przełożyć to, co było y, wtedy, jak właśnie y, Okoń grał w Hamburgu, a później w Atenach, na to, co mamy teraz, bo my jesteśmy rozpieszczeni, raz, że jesteśmy rozpieszczeni Lewandowskim, a dwa, że jesteśmy rozpieszczeni tym, że siadasz sobie, i co dzisiaj oglądam, holenderską, tak. minę, tak, hiszpańską, tak, włoską
1: tak. czy brazylijską. I tak? zau- zauważcie jeszcze te, te murawy, na przykład, jak mnie to zdumiało w Grecji, no to, no to tam Perzy, to by tam po prostu... <śmiech> Nie, no, jakbyśmy posłali dzisiejszych perów no to oni by tam sobie włosy wyrywali z głowy, jak można grać na czymś takim, no, no, a, a to, co tam Mirek robił, to co ty mówisz, no to, to jest w ogóle A to jest ciekawe, tak wspomniałeś o
0: tej, o, tej, o tej murawie, bo ostatnio właśnie Tomek z WikiLech znalazł i wrzucił na swój profil. Taki wycinek wywiadu z Okońskim, jak on grał w Atenach, gdzie strasznie narzekał tak, na ten na temat. Tak, tak, te widziałem, widziałem to, tak, 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 tak Ciekawe, czy o tym pamięta, że, że tak to wtedy wyglądało, bo później w, k- w kolejnym wywiadzie już mówił troszeczkę, troszeczkę inaczej, <laughs> więc to też pokazuje, gdzieś tam że ta pamięć bywa
2: tak, mocno, tak, mocno wypowiedzieć. Tak, ja, tak, tak. ja jeszcze rozmawiałem po tym filmie z Maciejem Lejmanem, twoim mm-hmm. kolegów z redakcji, to mi też. Wysyłał taki jak gdzieś tam odkopany artykuł z dawnych lat, jak, jak przeprowadzał wywiad z Okoniem po przejściu do HSV Hamburg w 1986 roku i tak mi mówi, Maciej, Radek, ku, tego słowa nie przytocza. ja nie wierzę, że to już 38 lat minęło kiedy ten czas leciał, ale Maciej mi właśnie powiedział, żeby tak sobie uzmysłowić, co znaczyły te, te sukcesy Mirka Okońskiego w Bundeslidze, bo to nie było tak, że on tylko poszedł tam i sobie grał. Bundesliga to wtedy była druga najlepsza liga na świecie. Tak, po twojej ulubionej. Maciej, Maciej, że tylko seria, wtedy była <laughs> Po była waszej ulubionej, Ligi przepraszam.
1: Tak, 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 No to był, to był szok, to był szok i tym bardziej e, wielki szacun dla Mirka, że on tak się tam odnalazł. Tak, tak.
0: Co ciebie chciałem jeszcze zapytać, bo właśnie umknęłam jedną rzecz, bo nie wiem ile razy sam oglądałeś ten, ten film. Ja już też nie pamiętam, Ale <laughs> wiem... o, o to Cię to nie będę pytał. <laughs> ale wiem,
1: że Tomek Wroczkowski utrzymuje, że on obejrzał około 50 razy jeden właśnie z, z producentów, także o mój, o mój Boże. <laughs> z tego co e, mówił Jerzy Kokoński na,
0: e, na premierze, to on obejrzał ten film rzeczywiście pierwszy raz wtedy, tak? Coś szokującego. To, to naprawdę szokujące, ale też ogromny szac- szacun dla niego, Manerw, że ma, nerwy, ma naprawdę człowiek. Co? I ja ja no bym nie. To tak, też, to też
2: rzeczywiście. Ja bym tak, nie dał tak, rady. Tak, tak. Ale jaka, jaki był taki jego feedback po tym obejrzeniu tego? rozmawiaj z nim? Po no, no nie, no, właśnie, no to, to,
1: to, 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 to właśnie. Dwa dni. Cały czas dwa, do ciebie? Dwa, dwa, dwa ciche dni, i, bo ja nie wiedziałem, czy dzwonić, czy nie dzwonić. Mirek nie dzwoni, no byłem taki trochę poddenerwowany, nie? Chociaż recenzje y, w, właśnie nie, praktycznie 100% jakiejś recenzji bardzo dobre, co, ale to na, na, na jeszcze na, na głosy krytyki przyjdzie czas jak, jak, wszyscy, jak, jak, wszyscy większo- jak, jak większość kibiców zobaczy. No ale w końcu zadzwonił, no i mówi: tak, tak, jest, wszystko jest dobrze, także no, też mi kamień z serca spadł, no i też, też bałem się reakcji pani Grażyny, przed cudownej kobiety, żony Mirka. No ale. Też aprobata była, także bo ona z kolei chyba widziała tylko widziała dwie godziny, nie widziała ostatnich ostatnich 30 minut, a tam się dzieje.
2: Ale właśnie, jeszcze chodzi o ten film, właśnie taki bardziej nostalgiczny trochę moment. No to też miałem wrażenie, że tam występują takie postacie, które niestety nie doczekały. Już premiery. No też mm. pewnie to jest taki smutek, funkcją, Ta. że gdzieś tam tworzyliście z nimi jakoś ten film, a nie doczekali tej premiery i dużo ich nie zabrakło, naprawdę. No
1: ja tak, wiem. tak, tak. Świętej pamięci Wojciech Łazarek i Andrzej Iwan, trenera Łazarka to już kurczę, chyba z 6 miesięcy próbowałem go omówić, w końcu się udało przed meczem na złapać. A Andrzej Iwan. Andrzej Iwan, no z, yy, nie wiem czy znaliście, ale no, no wspaniały, wspaniały człowiek, ja miałem okazję z nim pracować kilka lat w Orange Sport, mm. niesamowita postać, a jak, a jak u, przyjechał do, do Poznania i te dwa diabełki sobie usiadły i, zaczę, i zaczęli opowiadać to nam, to, 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 to ja nie musiałem pytać, zadawać, tylko musieliśmy e, wcisnąć czerwony przycisk na kamerze, żeby to się wszystko nagrało, no bo słuchajcie, to, to nagranie, nie wiem, no to w sumie to jest jeszcze pomysł, żeby, żeby to upublicznić, bo no show, show po prostu. Andrzej, no, 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 fantastyczny człowiek i niesamowite historie sobie, sobie opowiadali. No i mówię, takie dwa, dwa diabełki.
0: No to jest jedna z lepszych scen filmu i rzeczywiście y, takie odniosłem wrażenie, że ich wystarczy posadzić przed, przed mikrofonem czy tak. przed kamerą i tak, tam już tak. nie trzeba więcej robić. To tak. jest samograj po prostu.
1: No zresztą książka Krzy- Krzyśka Stanowskiego, mm. Spalony, moim zdaniem najlepsza, najlepsza sportowa E, e, biografia, e, no, i, no i Andrzej, też jego historia życia e, niesamowita.
2: Jeśli na przykład chodzi jeszcze o daty związane z tym filmem, no to powiedziałeś w jednym z wywiadów, że w 2018 roku narodził się ten pomysł, żeby ten film nagrać. A przypominasz sobie może, kiedy ogłosiliście, że ten film powstanie tak do opinii publicznej?
1: Zawsze jak słyszę wywiad, to, to mam w pamięci w świętej pamięci Pawła Zarzecznego, który mówi, Chłopaki, wywiady to riana Falaczy, wy to sobie możecie rozmówki nagrywać, także ten, kiedy ogłosiliśmy... Że ten
2: film powstanie, tak mniej więcej, żeby ludzie się dowiedzieli.
1: Wydaje mi się, że jak byliśmy w Atenach, jakieś rzeczy poszły, poszły na, na, na sociale, ale, ale mogę się mylić, bo też... E... Też z tymi datami to, kurczę, u mnie ciężko, naprawdę. <grym> <grym>
2: Czy to chyba 2021 rok, tak próbuję teraz gdzieś tam skleić sobie, bo to było jeszcze w kowicie, bo tam widziałem te masy. Nie,
1: nie, a nie, 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 no to nie, nie, zdecydowanie później, nie, 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 nie no Ateny były, Ateny były w dwudziestym roku.
2: 2023, no to ja w zasadzie o, to, o tym, że ten film powstał. A no, to to, ale... No, no, to, no to... To, to dowiedziałem się w 2021 roku, że taki film będzie o koniu, bo to właśnie... A, wasz... a, a, Ktoś cię sprzedał. Tak,
1: tak, nie no, ale myślę, że chodzi się to of- of- oficjalna informacja, do, w sensie taka, no bo takiego of- nie, nie, nie pamiętam, kiedy był ten moment, a. nie, ale... No, 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 nie, nie, no, oczywiście roz, rozmawialiśmy o tym, no, się tym. Trochę się też faliłem, nie? No, bo, <śleszamy> bo cieszyłem się z tego projektu, także jak kogoś tam spotkałem, to oczywiście y, o tym, y, o tym no, wspominałem, nie.
2: A ja właśnie o tym filmie, że powstanie, to się dowiedziałem od Matiego Święcickiego w 2021 roku. Okay. Wtedy pamiętam też w Warszawie poszliśmy sobie na spacer, jeszcze wtedy się z nim spotkałem jako taki porządkujący dziennikarz i on mi op- opowiadał, że najważniejszy radek, żebyś zaczął, jak wygląda tworzenie produkcji i kazał mi się z Tobą wtedy skontaktować, żeby podpatrywać, jak wygląda to tworzenie filmu. Słuchaj, no o, nie zadzwoniłeś. Nie za, ale, nie, nie ale, no. ale wtedy nigdzie <laughs> nie mogłem znaleźć kontaktu do, do Ciebie. I to, do jest, to jest ta dziennikarska przenikliwość. To
1: jest ta dziennikarska <laughs> przenikliwość. A jak już jesteś przy Matim, to, no to dla niego też e, wielki szacunek, bo e, bardzo dużo z nim przegadałem i też mi pomógł jakby w... E, no W przygotowaniu scenariusza i, i myśleniu o tym filmie, no i też jego rzeczy, które on nakręcił, o, o Dybali na przykład, to też były inspiracje dla mnie.
0: I właśnie, jak wspomniałeś już o tym filmie, o Odybali, to jeszcze sobie pozwala na jeszcze jedno taki, jeden taki osobisty e, trend. Bo moja żona nie jest specjalnym fanem piłki nożnej, no, ale czasem musi to oglądać, bo wiadomo. No, tak, bo wiadomo, no tak. Nic tak. nie muszę dodawać. I ten właśnie film o Dybali to jest jeden z takich niewielu filmów, które właśnie nie są typowo piłkarskie, ale opowiadają o piłce, gdzie pretekstem jest, jest piłka, który, który jej się podobał i później film o tej wyprawie do, do, do Brazylii, to dosłownie wycisnął jej łzy z Kasmierski. oczu. Tak, dokładnie. Mhm. I jak jej opowiadałem o, o twoim filmie, no to on mówi, no kiedy ja będę mogła go zobaczyć, więc... Już wkrótce, wkrótce. ale to to mówię o tym dlatego, że myślę sobie, że to jest taki film, który może mieć taką dużo pozapiłkarskiej publiczności, że to jest naprawdę moim zdaniem, może się mylę, ale jestem (laughs) filmoznawcą, więc naprawdę jestem przekonany, że że to jest film, który który zdobędzie publiczność właśnie niekoniecznie kibicowską, a ja ja osobiście też chciałbym go za parę lat pokazać, moim dzieciom, bo on naprawdę mówi dużo, dużo ciekawego o, o życiu I, i to jest film, z którego się można wiele, wiele nauczyć. Nie? Też on, on bawi, ale też naprawdę dużo, dużo ciekawego o, o życiu pokazuje. A ta anegdotka, dzięki, dzięki a ta bardzo bardzo. Ta anegdotka Radka to jest tak jak scena z filmu, że Maty Święcicki mówi, zadzwon do ja do pioska, Łuczaka, a Radek mówi, ale ja nie mam telefonu. Tak, tak, tak. Kapitalne.
1: Kapitalne tak. Za, pewne recenzje, Zadzwonimy do Pana, ja właśnie, ale ja nie mam telefonu. Ja właśnie też, też muszę się,
2: się tak właśnie pochwalić, jeszcze jest jedną z anegdot na temat Mirka Okońskiego, właśnie pytałem Piotra, czy już się miał okazję kontaktować z Mirkiem na temat tego filmu, właśnie się okazuje, że miał, ale ja też już byłem okazję pogadać z Mirkiem, co... Co myśli o tym filmie? Bo o. w zeszły weekend, pamiętam, byłem. O, tak, tak zdjęcie, no, byłem tak, z moimi tak. kolegami na, na mieście i się okazało, że jakiś że tramwaj wtedy zmienił kurs. Musieliśmy czekać pół godziny na. Na komunikację to właśnie Mirek tak jak lubi Darta to był właśnie w pubie Agawa Mieliśmy gdzieś tam okazję zamienić słowo na temat filmu i naprawdę był zachwycony tym jak to wszystko wyglądało no Z tej rozmowy gdzieś tam wiem, że, że Mirkowi się podobało I też to taka ciekawa historia, że jeszcze parę dni temu się widzieliśmy na tej premierze od, 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 na filmie o nim a teraz się widzimy i o nich dyskutujemy. I razem w danym. To Poznanie z mały jest. Tak, Wszystko tak, tak, tak. No ale
1: cho- aż tak niekoniecznie, no bo numeru nie, nie zadzwoniłeś. No? <śled>
0: W internet poszedł do przodu i teraz możemy się spotkać i, tak, e, tak, i, tak. i porozmawiać. Piotr, to jeszcze takie ostatnie z mojej strony pytanie. Ja mam, tylko jeszcze, go... ja mam tak. tylko jeszcze do ciebie prośbę, bo hmm.
1: jako, jako to, że skończyłeś właśnie filmoznawstwo, to ja bym prosił, żeby, żebyśmy żebyś na koniec podcastu, jeśli jesteś w stanie, żebyś ocenił film w skali film webowej, jeśli Także jeśli hmm. mamy chwilkę czasu, żebyś pomyślał sobie, bo e, Radku Może, też o, ciebie. o to poproszę, ale magistra e, w, w,
0: filmoznawstwa poproszę. To zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałem cię zapytać od strony może technicznej, może bardziej realizacyjnej, co co twoim zdaniem, albo co było dla Ciebie największym wyzwaniem w trakcie już samej samej realizacji filmu. Nie mówię o o pomyśle, projekcie i tak dalej, tylko w trakcie już powiedzmy takiej technicznej
1: ścieżki. Technicznie. logistyka chyba w Atenach żeby to wszystko w, ten, w te kilka dni udało się nagrać, a tak życiowo to na pewno rozmowy z rodziną, bo no to, to wiecie, to jest takie, to jest takie uzewnętrznienie się tej pani Grażyny Magdy one też musiały wybrać, co, co mają robić czy mają czy mają mówić prawdę, czy, czy nie, i wydaje mi się, że, że wybrały tą pierwszą opcję.
0: Tak, to, jak, Ja jak to oglądałem z perspektywy widza, to mi było ciężko. W sensie myślałem sobie, właśnie starałem się empatycznie wczuć w, w to, co one przeżywały. I oczywiście nie umiałem tego do końca. E, e, zrobić, ale wyobrażam sobie, co musiały przeżywać one, ale też ty, no bo tak. to też jest dla, dla twórcy, to też jest emocjonalnie
1: mhm. no, kosztują, by... kosztowne, tak, tak. Tak? może by... nie
0: wyczerpujące,
1: ale na pewno kosztowne. Tak, to były rozmowy rzeczywiście, które yy, no, przed którymi się denerwowałem, bo wiadomo, z Mirkiem. Sami wiecie, no z Mirkiem jest tak, że on po prostu... Nawet, mówi, to,
2: nawet jak się wkurzył w tym wywiadzie o te rzeczy w Atenach, to w następnym już mówił. Tak, tak, tak,
1: Także, to... Chociaż wiadomo, że jak już poruszaliśmy te, 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 te tematy najbardziej, najbardziej takie kontrowersyjne, ale tu też duża zasługa moim zdaniem Andrzeja Iwana, który tak no rozruszał Mirka. Tym, tym, co mówił i, i Mirek też się troszkę bardziej otworzył, także... A, a w ogóle naj, naj, najtrudniejsze było to, że obojętnie z kim się nie spotkaliśmy, to wszyscy mówili o Mirku fantastycznie i w ogóle praktycznie <słukamy> słuchajcie, To no, no, dobra, okej, okay, no, ale no, powiedzcie też coś takiego, co możemy po prostu dać do, do, do filmu, bo tak też, to była 2,5 godzina,
2: laurka. Mi też w głowie zapadła właśnie taka y, y, pamięć, y, Taka myśl, że oglądałem filmik taki z pożegnania Mirka Okońskiego, osta, ostatni mecz, to jest akurat na, na, na YouTube dostępne. I, i jeden z dziennikarzy tak pyta dosyć trenera Łazarka w taki sposób, że co, ten, ten Mirek Okoński to no dobry piłkarz, ale taki rozrabiaka, nie jest a, horny, a, tak. ten, a, a trener Łazarek mówi, a tam rozrabiaka, to jest cudowny chłopak i też tak potem przeszedł do tych superlatywów, więc po tej scenie też zdaję sobie sprawę, jak to wyglądało z tymi wszystkimi gośćmi. Tak, ale
0: powiedzmy od razu, bo wspomniałeś o tym, że wszyscy mówili o Mirku w samych superlatywach, że ten film to nie jest na urka. Mhm. i to jest też moim zdaniem jego wielką wartością, bo najprościej jest y, y, zrobić film, który pokazuje kogoś z samych dobrych y, y, stron i to jest y, taka pułapka, nie? no bo lubiliście się pewnie, jak, jak pracowaliście razem, y, Mirek Okoński jest legendą, ma mnóstwo sukcesów i jest też no, postacią no, kochaną, uwielbianą. Tak, pomnikową, ale... Tak, więc najprościej byłoby zrobić film, który pokazywałby go tylko i wyłącznie z dobrych stron. A mam wrażenie, że tobie udało się te, te proporcje zachować, że ten film jest słodko-gorzki. Tak? Mhm. Może jest trochę bardziej słodki, bo jednak no, pokazuje mnóstwo, mnóstwo sukcesów. Nie zdradzając tutaj zakończenia, ani pewnych pewnych szczegółów, ale ale te proporcje moim zdaniem zostały wyważone i i to jest dla mnie największą, największą wartością, a to na pewno było spore
1: wyzwanie. Tak, dzięki, dzięki jeszcze raz za za te słowa, a też myślę, że Mirek by się wkurzył na nas, jakbyśmy zrobili taką laurkę, bo to przekorna dusza i i mówię, taki taki, taki, diabełek, więc jakby przyszedł na tą premierę i by obejrzał taką laurkę, to powiedział eee, dajcie spokój, tak nie było, a rozmawiałem z nim jeszcze, bo to też właśnie przedwczoraj bodajże rozmawiałem i, i mówię, Mirku, chcę ci zadać jedno pytanie w wielu procentach pokazaliśmy prawdę o twoim życiu. On mówi w 90 kilku. No. Także dla mnie to też jest dla nas, dla całej ekipy, która, która tworzyła, no to to jest to są wielkie, fajne słowa.
2: No jak już Janusz basała i chwali, bo to też znaczy, no, to, już, to, już,
1: to, już, to już było w ogóle dla mnie ogromne zaskoczenie, bo był naszym jednym z pierwszych recenzentów zadzwonił, a a pamiętam go jako jako mojego szefa w Orange Sport, no to nie nie był aż taki skory do do pochwał, a jak zadzwonił, no to to nigdy go w takim entuzjastycznym tonie nie nie, nie słyszałem, także już wtedy tak sobie liczyłem na to, że że jest okej.
0: Jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie, takie bardziej piłkarskie, a mniej już filmowe tyle czasu spędziłeś z z Mirkiem Okońskim i poznałeś dokładnie jego ścieżkę zawodową. Czy twoim zdaniem, zachowując wszelkie proporcje, jest jakakolwiek szansa, żeby taki Mirek Okoński się jeszcze kiedyś w Lechu
1: powtórzył? To samo samo pytanie zadawali sobie w Hamburgu i i liczą na to, że uda mi się takiego takiego piłkarza ściągnąć. No musimy wierzyć, słuchajcie, no nic nic znam nie pozostaje, ale wydaje mi się, Wydaje mi się, że na pewno już nie będzie takich legend, bo ci piłkarze wyjeżdżają. Mhm. Ci piłkarze wyjeżdżają. No wyjeżdżają. Mamy przykłady no wielu graczy, którzy, którzy po prostu w wieku 22-23 lat po prostu opuszczają, wracają do Lecha, potem może na jakąś końcówkę raz, kariery.
2: Nie? Raz, że wyjeżdżają, ale dwa, wydaje mi się, że... Mirek Ukoński to też było takie bożyszcze tłumów Dzisiaj tak naprawdę społeczeństwo się dosyć zmieniło, że jest zgoda Mamy dużo kibiców Lecha Poznań w mieście Widać to jak na przykład jest mecz z Fiorentiną, że, że kierowca tramwaju Powiesi szalik Lecha na, na ten tramwaj. Widać, że to miasto żyje dosyć tym klubem, ale to mimo wszystko nie jest coś takiego, jak miało miejsce w latach 80. czy 90., gdzie to była jedyna rozrywka dla ludzi. Dzisiaj ludzie mają Netflixa, mają kino, mają masę innych rozrywek. Ten Lech jest tak naprawdę jedną z nich i mam wrażenie, że dzisiaj, obecnie jaki byłby to piłkarz Lecha, jego, jak most to by on działał na no i by tu został trochę dużej, no to wydaje mi się, że on mimo wszystko nie byłby aż takim bohaterem tłumu, tak jak Mirek Okoński, no bo gdzieś tam te czasy trochę przewinęły, a też przeminęły, a Poznań też nie jest takim neapolem, żeby piłkarze byli tutaj mm-hmm. aż tak mocno... Wiesz,
0: dlatego mówię, że zachowując wszelkie proporcje, bo ja jestem... W... Ja...
2: Piłkarsko, żeby się powtórzyć. Właśnie, piłkarsko. Ja sobie zdaję
0: sprawę z tego, że nie powtórzymy tego, co było w latach 80. Nie chcielibyśmy z różnych powodów oczywiście. <laughs> I tego, co czuli ludzie widząc wówczas okońskiego na boisku, to już tego nigdy nie, 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 nie przełożymy. Może dobrze, tak? No bo przynajmniej mamy, mamy do czego wracać, a ty miałeś o czym film nakręcić. <śm-> e, ale pyta, pytałam, czy pytałam czysto piłkarsko, no bo to jest fenomen. E, I nie wiem, no
1: może. To nie jest by... chyba takie pytanie, czy będzie drugi lawin. No, no właśnie, no właśnie. Tak? Czy będzie drugi Maradona, tak, tak, i tak, drugi tak. Messi i tak dalej. Nie? No Ta trochę, to... trochę, my musieliśmy trochę poczekać na lewego, prawda? Yy, nie wiem, no, Radek trochę mniej, bo już <grym> w sensie no, nasz okres posłuchy Marcin Piłkarskich Idoli Polskich, no to ja nie wiem, no ja zaczynałem od Marka Citki, a potem było długo, 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 długo nic. A umówmy się, no, co to jest kariera Marka Citki, no to. To, jest, to, to nie była międzynarodowa kariera. No to, tak, no. Wiadomo, historia życia fascynująca, mhm. no ale no. No to jest to, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej, że teraz możesz sobie wieczorem usiąść
0: i wyłączyć każdą ligę na, na, na świecie, a kiedyś, na no pewnie też możesz to pamiętać, że się z wypiekami na twarzy czekało na bramki Andrzeja Niedzielana w barwach Neck tak, tak, no. tak. Marek
2: Citko, który grał w ekstraklasie, potrafił zostawać najlepszym sportowcem przeglądu sportowego. Tak, dokładnie. A- Citko, była dzisiaj coś takiego jest nie, nie do wyobrażenia, żeby. I Łukasz, na przykład, widzę Wałśny, jak to był wielki widzę, żeby zgarniał takie laury.
1: A pamiętacie jeszcze legendarne cztery bramki Macieja Żurawskiego? Już nie pamiętam przeciwko komu tam w lidze szkockiej, Kilmarnok i Boży Dariwanow, <gry> po prostu w ekscytacji nieprawdopodobnej. Maciej Medzik, Żurawski, cztery bramki. No ludzie, kochani, no czy my się wtedy, znaczy wiadomo, ok, no cztery bramki, w zagranicznej lidze, super, no ale no, trochę przeszliśmy drogę od, od tego Andrzeja Niedzielana do, do, do Roberta, nie? I to spowszedniało. Tak, tak. No właśnie.
0: Tak, tak. No, no fajnie, pogadaliśmy o, o piłce, ale wracając jeszcze raz, oczywiście jestem w totalnie niewdzięcznej roli, bo y, muszę wrócić do tego oceniania, tak? No tak, znaczy ja bym no. chciał. No <śmiech> 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 od
1: od magistra sztuki filmowej. Oczywiście
0: to... oczywiście, nie będę teraz obiektywny, bo nie jestem w stanie po prostu jest Dlaczego? Jestem... Wiesz dlaczego? Bo jestem tak mocno y, y, zaangażowany emocjonalnie i uczuciowo w, w to ten się, film, to się że, że od razu mówię, nie jestem w stanie, tak? Okay. Ale teraz y, 9 na 10 mu daje. Wow. Ale wiesz dlaczego? Bo, y, bo po prostu ten, ten film mnie poruszył. I ja teraz y, nie przygotowałem się oczywiście od strony takiej technicznej, tak? Że nie, nie będziemy teraz się bawić w rozkładanie, mm. a też, też z, z takiego powodu, że nie chcemy wszystkiego zdradzić e, słuchaczom, którzy dopiero ten film e, e, zobaczą. Natomiast jak wystawiam na film webie sobie ocenę, to jak film mnie poruszył i coś mi zagrało w środku i chcę do niego wrócić, to on po prostu, wiesz, z miejsca dostaje e, 9. A poza tym. My nie znamy się długo, ale po prostu. Prawie wcale. Prawie wcale. Ale jest coś w tobie takiego, że po prostu Ciebie się lubi. Więc co miałbym ci dać innego? No naprawdę. Ja, ja Patrzę Radek
2: tak zówrogo, ja jak, jak się powiedziałeś z wami 9 mam, na 10. I mam, i mam wrażenie, że, że znacie się kilka lat. No. Nie, nie no, poznaliśmy się tydzień temu naprawdę. No. Ale jak właśnie, jak ja bym miał tak ocenić ten film, no, to dla mnie. To jest drugi najlepszy sportowy dokument, jaki kiedykolwiek widziałem. Mam wrażenie, że lepszy był tylko nie ten o Diego Maradonie, Aha. a o Ayrtonie Sennie na Netflixie. To też był okay. taki, uważam, bardzo dobry film, ale nie powiedzmy od tej strony takiej realizatorskiej, tylko po prostu z tego życia Sennie. Jak był pokazany na przykład ten, ten wyścig na tym torze Imola, gdzie najpierw w piątek miał ten wypadek Barrichello, potem, yy, potem w sobotę zginął inny kierowca Senna, taki człowiek pełen wiary, gdzieś tam zastanawia się, czy ten wyścig ma sens w niedzielę. No się okazało, że nie miał, No ale pojechali ci kierowcy i, i zginął. No tam było wiele takich, wspaniały, wiele, wspaniały wiele mocnych momentów, też podkreślenie wiary tego sennej, też tego zjawiska społecznego, jakim są Brazylijczycy. Tylko mam wrażenie, że tutaj powiedzmy, ten film był dobrze zrealizowany, ale Tutaj też dostali takie tło, taką historię, że też można to było na pewno hmm. łatwiej zrobić, a poza tym, no to z tej tematyki piłkarskiej, no to tak szczerze powiedziawszy, no nie widziałem takiego lepszego filmu, no bo było wiele takich yy, seriali czy filmów laurek typu na przykład o Nikolasie Anelce na Netflixie. No to albo, tam...
0: albo o Lewandowskim. <laughs> no, i
2: za czym jak teraz się jeszcze przyjmie ten film o kubie baszczykowskim. Bo to tak, jest tak. Film no właśnie tak, rozmawialiśmy tak, wcześniej o Jak to będzie i, wyglądało, ale. Tak. No, Jeśli bym miał wybrać, powiedzmy taką czołówkę tych dokumentów piłkarskich, no to które widziałem, to na pewno tam około by, by się znalazł. Top. Ten, ten dokument o, o Diego Armando Maradonie. A na trzecim musiałbym się zastanowić. Panowie, jak wy się
1: znacie na filmach, ja nie mogę, naprawdę. Znamy się na filmach, znamy się na piłce. Dziękuję, dziękuję za za takie recenzje. Ciekawe, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakie będą po tym, jak już film trafi do mas.
0: Tak, no trzymamy kciuki, aby stało się to jak najszybciej i no. Chcielibyśmy też, no tak, zupełnie egoistycznie, żeby jak najszybciej ten film dotarł do jak najszerszej publiczności, bo naprawdę na to zasługuje, i żeby też ludzie mogli sobie to zweryfikować: że my naprawdę tutaj nie słodzimy ci, Piotek, tylko dlatego, że <śmiech> jesteś fajny i Cię lubimy, tylko rzeczywiście zrobiłeś fajną robotę i to jest rzecz, której warto te 2,5 godziny poświęcić i naprawdę zaproście swoje żony, kobiety, dzieci i tak dalej i obejrzyjcie to to razem i przeżyjcie wspólnie coś coś fajnego, przeżyjcie wspólnie te te historie i i zobaczcie jak to to życie Mirka Końskiego wyglądało, naprawdę naprawdę warto, no i liczymy na to, że to będzie jak najszybciej Piotrek, trzymamy kciuki za to. Jeszcze
2: Piotrek na sam koniec pytanie piłkarskie, czy Lech będzie mistrzem To no, <głos> no,
1: oczywiście, że tak, no słuchajcie, no nie ma innej opcji. <głos> tak, tak, wierzę, wierzę w to, przewaga, przewaga nie jest aż tak duża, także no, liczę na trenera Rumaka, który był Waszym gościem I, i, i mam nadzieję, że to się wszystko dobrze potoczy.
0: Tak, my jesteśmy też po tej optymistycznej stronie, po tej jasnej stronie mocy, na skoro tak, no to w sobotę, jutro w sumie, czyli w piątek, nagrywam nagrywamy czwartek wieczorem, w piątek rusza najlepsza liga na świecie, ale w sobotę Lech, więc zapraszamy wszystkich na Bułgarską na godzinę 20.00 mecz z Zagłębiem Lubin. O tym meczu będziemy rozmawiali za tydzień szeroko już w takim tradycyjnym, nazwijmy to zwyczajnym wydaniu Poznańskiego Ekspresu, który dojedzie do Was w poniedziałek, ale wcześniej spotkajmy się wszyscy przy Bułgarskiej. Szykuje się całkiem niezła frekwencja, bo pewnie około 20 tysięcy nas tam będzie. Nie będzie aż tak zimno, więc nie ma wymówek, że wszyscy na bułgarską. Dzięki, po tym, że przyjąłeś za zaproszenie, że poświęciłeś nam tak dużo czasu. Naprawdę super się rozmawiało i aż żal wyłączać mikrofon. Wielkie, wielkie dzięki i wielkie gratulacje, bo naprawdę zrobiłeś kawał dobrej roboty przy
1: tym filmie. To była wielka przyjemność. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję jeszcze raz całej ekipie, która ten film tworzyła, bo to jest jest praca zespołowa i bez wysiłku wielu ludzi absolutnie to by nie wyglądało tak jak teraz.
0: I to też podkreślmy jeszcze na, na sam koniec. Także byliśmy dzisiaj z wami w składzie
1: Piotr Łuczak, dzięki. Dzięki.
0: Radek Łamański oraz Marcin Jerzyk. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.